0: Mir war es heute irgendwie ein Bedürfnis, über ein ganz anderes Thema zu sprechen und zwar über Kreativität und wo Kreativität überhaupt herkommt. Und ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen von meinen Erfahrungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, weil mich das Thema sehr stark beschäftigt. Also das Thema Innovation, aber auch vor allen Dingen ähm, Kreativität ähm, sind einfach zwei Felder, die mich einfach unglaublich interessieren. Und ähm, immer wieder beobachte ich um mich herum, dass es Menschen gibt, die ein unglaublich kreatives Potenzial haben, denen immer irgendetwas einfällt. Ähm, wenn man mit ihnen zusammen ist, dann, ja, dann ist da immer eine Idee oder eine neue, neue Sachen, die zusammengefügt werden. Und ich frage mich manchmal, wo das so herkommt. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass äh, Kreativität oder kreativ zu sein, etwas Tiefmenschliches ist. Etwas, was uns als äh, Menschen irgendwo ausmacht. Wir sind kreative Geschöpfe. Und auch wenn die ein oder anderen sagen, ich habe ähm, da irgendwie noch nie Talent gehabt im Malen oder ich kann nicht singen oder so, dann haben wir doch alle, sind wir in der Lage, unterschiedliche neue Dinge miteinander zu verbinden, etwas zu erstellen und etwas neu zu entwickeln. Und das finde ich einfach so ganz, ganz spannend. Aber ich denke auch, dass gleichzeitig der, ähm, die Strukturen um uns herum häufig das verhindern, dass wir wirk wirklich kreativ sind. Und ich bin jetzt gerade ähm, so ein bisschen auf dem Weg, das da so nachzuspielen und zu schauen, ähm, was es für unterschiedliche Sachen gibt und das wieder neu zu entwickeln. Und ähm, einige Erkenntnisse, die ich dabei gewonnen habe, möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar habe ich jetzt gerade, bin ich gerade dabei, habe ich einen Intensivkurs gemacht, wo es einfach um Kilim-Weberei ging. Also Kilims sind Teppiche üblicherweise aus der Türkei oder auch aus Zentralasien, die dort hergestellt werden, die gewebt werden und mit Wolle und Schafswolle. Und das hat mir auch eine ganz, ganz neue Wertschätzung diesen Textilen gegenüber gegeben und auch jedem einzelnen Schritt, der da ähm, mit einhergeht. Also einfach, dass man ja diese Wolle, ähm, die natürlich von Schafen kommt, ähm, dass man die drehen muss und ähm, spinnen muss und färbt und in dieser Art und Weise verarbeitet und das ein unglaublich langer und sehr langwidriger Prozess ist. Da einen Teppich draus zu spinnen und dass wirklich auch es Leute gibt, die wirklich sehr viel Erfahrung da schon drin haben, zum Teil wirklich drei Monate brauchen, um so einen Teppich fertigzustellen und das wirklich mit Vollzeit, Arbeit, jeden Tag und das hat mich schon sehr fasziniert, denn ich bin da relativ naiv hingegangen, habe gedacht, ja, da mache ich jetzt mal irgendwie in drei Tagen einen kompletten Teppich fertig. Dem war aber überhaupt nicht so. Ich habe noch nicht mal ähm, die Hälfte von einem dina 4 Blatt geschafft und das in drei Tagen. Also da einfach eine neue Wertschätzung dem gegenüber, diesem Prozess gegenüber, wie lange sowas eigentlich dauert. Ähm, gleichzeitig äh, mache ich auch gerade einen Töpferkurs und lerne gerade ähm, ganz viel die Arbeit einer Drehscheibe und bekomme auch da eine komplett neue Wertschätzung dem Ton gegenüber, ähm, der Art und Weise, wie man den verarbeitet, wie man ihn brennt, äh, glasiert und ähm, wo das überhaupt herkommt. Und mit diesen Stoffen zu arbeiten, bringt mich irgendwie wieder ja, komplett zurück in äh, oder setzt irgendwo sowas frei, mit den Händen zu arbeiten und etwas zu tun. Das ist einfach ein total meditativer Zustand, in den man dann gerät. Und ich glaube, das ist auch vielleicht schon so mein erstes meine erste Erkenntnis, die ich durch, dadurch kennengelernt habe. Also es braucht wirklich diesen Art meditativen Zustand äh, für mich persönlich, um da in, in etwas zu kommen, das ganz anders ist, das mir ganz neue Wege aufzeigt. Genau, und die Sachen, die ich finde, die einen wirklich so vier Sachen, die mir ähm, ganz spontan eingefallen sind, ähm, die einen daran hindern, kreativ zu arbeiten oder in den Strukturen, in denen wir uns häufig befinden, kreativ zu sein, ähm, mit die möchte ich einfach mal mit euch durchgehen. Ähm, das Erste, was ähm, mir aufgefallen ist, eben der Leistungsdruck. Also alles, was man sieht ähm, oder alles, was man mit dem man so arbeitet. Man möchte irgendwo, dass es gut ist. Man stellt sich die ganze Zeit vor, dass, ja, man, man hat irgendwie immer das Gefühl, die Zeit müsste irgendwo jetzt gut investiert sein. Ähm, das, was man macht, das müsste irgendwie einen Ertrag erbringen. Und ich habe jetzt irgendwo gesehen, dass ich jetzt mit drei Tagen noch nicht mal eine DIN A4-Seite gewebt habe. Also es hat einfach in dem Sinne, keinen wirklichen Ertrag gebracht, manchmal brauchen Dinge einfach Zeit, manchmal dauern sie einfach lang und müssen irgendwo, ähm, brauchen ganz, ganz lange einen Prozess und ähm, man kann nicht einfach so äh, mit Leistung direkt daran gehen und sagen, ähm, das ist, ich will jetzt irgendwo das Beste oder das Schnellste oder sowas haben. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass man ganz oft anfängt, wenn man so einen Prozess beginnt und gerade wenn man etwas Neues lernt, dass man ganz schnell anfängt, sich dafür zu bewerten, was man dort entwickelt hat. Also man schaut es an und sagt, das ist irgendwie hässlich oder das gefällt mir gut oder das ist irgendwie gar nicht schön oder hier hätte ich nochmal irgendwie was besser machen können, da habe ich einen Fehler gemacht. Und ganz wichtig für die Kreativität ist, dass man den Prozess einfach anerkennt. Dass man sich sagt, ich bin nicht angetreten, um das Beste oder das Schönste oder das Tollste zu machen. Das ist auch gar nicht, das kann auch gar nicht die Erwartungshaltung sein, gerade wenn man etwas neu lernt, sondern ich bin für den Prozess angetreten. Und der Ziel, der Weg ist mein Ziel. Ähm, auch wie abgegriffen das manchmal klingt. Der Weg ist mein Ziel. Ich muss mich einfach auf diesen Prozess einlassen und ich muss ihn einfach Stück für Stück gehen. Und ich kann dabei nicht sofort sagen, ob etwas gut oder schlecht ist. Ich kann es vielleicht am Anfang noch gar nicht richtig abschätzen, ob es gut oder schlecht ist. Darum geht es auch am Ende überhaupt nicht. Eng verbunden damit ist auch der Druck, den man sich irgendwie macht. Also beim, bei der Drehscheibe habe ich häufig gemerkt, dass ich so dachte, ja jetzt ähm, beispielsweise, um das euch zu erklären, ich hatte eine Schale wirklich fertig äh, wirklich gedreht. Sie ist wirklich wunderschön geworden, genauso wie sie in meinen Vorstellungen irgendwo war. Und ich habe sie abgenommen und danach dachte ich mir, naja, jetzt hast du eigentlich nur noch ganz wenig Zeit, ähm, aber eigentlich ähm, möchtest du ja nicht nur eine Schale haben, sondern mehrere, also drehst du einfach noch eine. Ich wusste aber, ich habe nicht so viel Zeit und ich ähm, habe mich trotzdem daran gesetzt und gedacht, okay, dann versuche ich jetzt einfach ähm, genau das Gleiche zu machen. Das musste ja jetzt ganz schnell gehen und habe mich einfach unglaublich unter Druck gesetzt, genau die gleiche Schale zu machen. Und ja, was ist dabei passiert? Also ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Ähm, es ist überhaupt nicht so schön geworden wie die erste. Also sie ist eigentlich relativ hässlich geworden, hatte irgendwie viele Fingerabdrücke, weil ich dann versucht habe, sie irgendwie schnell abzunehmen von der Drehscheibe, wo sie noch viel zu feucht war. Und oben hat sie Dellen und es war halt überhaupt nicht das, was ich mir in meiner Vorstellung vorgestellt habe. Aber ich habe einfach so viel Druck ausgeübt auf diesen Prozess, der aber einfach sehr viel mehr Zeit erfordert und sehr viel mehr Raum erfordert, dass, ähm, dass es einfach nicht äh, zu dem guten Ergebnis kommen konnte. Also ich habe da einfach, die Erwartungshaltung war einfach eine falsche. Ähm, und zu guter Letzt äh, ein Thema, das ich auf jeden Fall sehr gut kenne, ist der Vergleich mit anderen. Also ich saß mit vielen Leuten irgendwo in diesem Raum, haben wir haben alle an unterschiedlichen Sachen gearbeitet. Ich wollte aber vom Grundprinzip her irgendwie, dass meins das Schönste wird, also dass meins am Ende das Beste wird, das ähm, Tollste. Also habe ich immer mal wieder geguckt, was machen die anderen denn ähm, und ist es denn genauso schön wie das, was ich mache und irgendwo eine Art Frustration, die sich dann eingestellt hat, wenn ich natürlich bemerkt habe, ich habe halt noch nicht so viel Erfahrung wie andere Leute und das, was die machen, wirkt irgendwo professioneller und irgendwo besser und dann habe ich meins halt wieder heruntergewertet irgendwo und ich glaube, auch hier ähm, ist es einfach überhaupt nicht hilfreich für diesen Prozess äh, diesen Vergleich anzustellen. Ähm, anstelle von diesem Vergleich bedarf es ein wirklich tiefes Reinhören in das, was einen anspricht. Denn nur irgendwo dort, also nur bei einem drin und wo man Resonanz spürt, da kann auch Kreativität entstehen. Sonst wird man nur und sonst kopiert man nur, was andere gemacht haben. Also wir mussten beispielsweise ein Design selber entwickeln für unseren Webteppich und das Erste, was ich gemacht habe, ist irgendwo ganz schnell zu googeln. Ich bin dann irgendwie auf Pinterest gelandet, habe da irgendwie alle Sachen durchgeschaut und wollte irgendwie das Schönste mir zusammenstellen und hier mir da was kopieren und hier mir da was kopieren und habe dann irgendwann so gesagt, so nee, halt, das ist eigentlich überhaupt nicht, das, was ich will. Ähm, das, was ich tatsächlich brauche, ist einfach zu schauen, was spricht mich an, was was inspiriert mich? Welche Farben sind gut für mich? Welche Farben fühlen sich gut für mich an? Wie kann ich mich lösen von dem, was andere gerade machen? Wie kann ich mich lösen von dem, was andere Leute in dem Kurs tun? Was andere Leute irgendwo im Internet machen? Wie kann ich mich davon wirklich lösen? Ja, ähm, also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich euch damit sagen will. Denn Kreativität... Und auch neue Ideen zu entwickeln, erfordert einfach sehr viel Raum. Es erfordert sehr viel Zeit. Es erfordert sehr viel, eben nicht genau das Gegenteil von Druck, sondern wirklich ähm, ein Nachspüren und Nachempfinden, Resonanzempfinden und auch einfach ähm, die Konzentration auf das, was man irgendwie im Inneren spürt und der Intuition, dem zu folgen, ohne es zu bewerten. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was wir häufig in der Gesellschaft vermittelt bekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Menschen eben in ihrer Kreativität wirklich blockiert wurden, also durch systematisch blockiert wurden, dass es unterbunden wurde, so zu arbeiten, wie sie ähm, hätten arbeiten können, nämlich in ihrer vollen kreativen Entfaltung. Und dabei möchte ich überhaupt nicht sagen, dass Produktivität oder Effizienz oder, oder manchmal auch Druck nicht auch positive Sachen hervorrufen können, aber sie sind eben nur diese eine Seite der Meda Medaille, um auch wirklich das volle Potenzial entfalten zu können, um wirklich neue Ideen entwickeln zu können, um innovativ arbeiten zu können, braucht man einfach diesen Raum dieses wirklich das Gegenteilige von dem, was ich aufgezählt habe. Und ich hoffe, das wird irgendwie sehr klar, denn nur dadurch kann man wirklich sein kreatives Potenzial entfalten. Und es war mir irgendwie wichtig, das einfach mal aufzunehmen und zu sagen, denn ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns da in so einem Hamsterrad bewegen. Und ich finde eine sehr, sehr gute, ähm, sehr gute Ressource, um sich da mal drauf zu berufen, die ich euch ähm, stark empfehlen kann, auch wenn ich es noch nicht komplett durchgearbeitet habe, aber es ist einfach ein starker Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige, ähm, ist das Buch von Julia Cameron. Ähm, das heißt The Artist Way. Also ich weiß gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber mit, unter Julia Cameron werdet ihr es ganz schnell finden. Ihre Hauptthese ist eben auch, dass Menschen oder viele Menschen blockierte Künstler in sich drin sind, blockiertes, kreatives Potenzial in sich drin haben und das aber auch wieder entfalten können. Und das kann man auch ganz systematisch machen. Das kann man auch mit System und Struktur tatsächlich machen. Das ist nicht nur etwas, wo man komplett im freien Raum schwebt, sondern man kann sich mit sehr viel Struktur da auch heranwagen. Denn auch das kann einem dabei helfen, wirklich das kreative Potenzial zu entfalten. Und ja, ich hoffe, dass... Ja, tut euch irgendwo gut, das zu hören und ja, und meine kleinen Erkenntnisse hier zu spüren. Und ja, wenn ihr dazu irgendwie welche Gedanken habt, dann teilt sie doch gerne. Vielleicht auf Instagram, da, dort heiße ich ähm, Podcast und dort findet ihr mich und könnt auch mit mir kommunizieren. Und dann freue ich mich erstmal dass ihr mir zugehört habt und wünsche euch einfach einen ganz wundervollen Tag. Tschüss.